0: Bienvenue sur notre podcast Si On Causait. Apprenez le français naturellement avec Manu, votre animateur natif français.
1: Bienvenue sur notre podcast Si On Causait en compagnie de votre serviteur Manu, votre animateur natif français. Aujourd'hui, chers auditeurs, j'ai le plaisir de recevoir Marine qui est professeure de français à la Barbade. Elle se fait un plaisir aujourd'hui de partager avec nous son expérience en tant que professeur de français. Bonjour, bonjour Marine, comment vas-tu
0: Bonjour Annie, mais ça va très bien et toi
1: ben Écoute, ça va, ça va très très bien. Je suis très content de, de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui. Quel temps fait-il à la
2: Barbade
0: comme d'habitude, il fait très beau. Ouais. Et, euh, quelques nuages depuis quelques temps. On, on sent que la saison des pluies va pas tarder à arriver, mais globalement, euh, un temps, un temps très, très très bien.
1: Ok, excellent, excellent, très bien. En Guadeloupe aussi, il fait il fait très beau. Euh, C'est très ensoleillé. Très chaud, très chaud. Ouais. Très chaud. Euh, là encore, ça va, ça va. Il fait pas encore trop chaud, mais dans l'après-midi, ça, ça commence à, à bien chauffer. Mais oui, le, là, le, Ouais, vas oui, vas-y, oui.
0: Ici, ça fait une semaine que l'après-midi, ça devient mais, insoutenable. C'est chaud. Mm -hmm. Je pense que c'est euh, la, la, la petite Française qui n'a pas... Euh, qui ne s'est pas encore totalement acclimaté au... <rire> à la Caraïbe. <rire>
1: oh non, tu sais même les même les locaux, même les, les natifs, ils ont du mal, ils, ils ont du mal à, à s'acclimater à, à de telles de telles températures. Hein. Donc, je te je te rassure, tu tu n'es pas du tout du tout la seule. <rire> <rire> en tout cas, nos, nos chers auditeurs sont, sont impatients de pouvoir mieux te connaître. Est-ce que tu, tu pourrais nous, nous parler de ton parcours en, en tant que professeur de français, s'il te plaît, Marine
0: Bien sûr. Donc, ouais. euh, donc avant tout, je vais me présenter brièvement avant de commencer mon parcours. Très bien. J'ai mm -hmm. 24 ans, je viens de la France. Et je suis actuellement en train de finaliser mon master en alors je nom complet en didactique des langues et cultures en français langue étrangère donc c'est voilà c'est comment enseigner le français à un public non francophone mm -hmm. mon parcours universitaire au final est plutôt classique euh, j'ai fait une licence d'anglais parce que bon, c'est une langue que j'ai toujours euh, vénéré j'ai toujours adoré l'anglais mm -hmm. et cette langue m'a toujours passionnée donc j'ai décidé de, de l'étudier après mon baccalauréat puis lors de ma deuxième année, euh, j'ai dû choisir un parcours transversal en complément de cette licence, et c'est comme ça que j'ai découvert euh, plutôt par hasard le monde du français langue étrangère. Euh, mm -hmm. Après, euh, donc j'ai choisi cette option, que j'ai suivi pendant un an et demi, et ensuite après l'obtention de ma licence, j'ai décidé de partir à Londres pendant un an et j'ai travaillé euh, en tant qu'assistante de français dans une école du secondaire. Euh, mmh. euh, au final, elle a fait que confirmer euh, mon désir de travailler dans le monde du français-langue-étrangère euh, C'est une super expérience, très enrichissante Et euh, ça m'a décidé à, à débuter un, un master euh, pour me spécialiser en, en français-langue-étrangère Que j'ai commencé l'année dernière Je suis mmh. partie ensuite en Espagne pour travailler euh, dans un lycée français euh, celui d'Alicante et euh, me voilà cette année à la Barbade pour une autre expérience professionnelle.
1: Excellent, excellent, un hein, parcours euh, très très riche et, et très intéressant. Euh, oui, donc, euh, <rire> mmh. c'est vraiment un, un parcours vraiment... Euh vraiment très intéressant. Excellent, excellent Marine. Est-ce que tu pourrais nous présenter euh, brièvement l'île de la Barbade Alors tu nous as dit euh, qu'il te fait très beau aujourd'hui. <rire> Alors est-ce que tu pourrais juste nous, 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 nous présenter euh, brièvement l'île et, et les raisons qui, bah, qui t'ont conduite euh, sur l'île
0: ici là, ouais, bien sûr. Ouais. Alors, bon, euh, je vais euh, géographiquement <rire> l'île de la Barbade, donc elle fait partie euh, de l'archipel des Petites Antilles dans les Caraïbes. Euh, elle est un petit peu excentrée de l'Axe, elle se trouve un peu plus à l'est du reste des îles et euh, mm -hmm. donc elle se trouve près de Sainte-Lucie et de la Martinique notamment. Euh, C'est une île absolument magnifique euh, qui est plutôt petite, mais euh, de trésors euh, du nord au sud et de l'est à l'ouest. D'ailleurs, à chaque fois que je traverse l'île, j'ai l'impression de... de me trouver dans une nouvelle île. Parce que mm -hmm. les, les paysages sont vraiment un coup de le et euh, à, on, on fait une vingtaine de kilomètres et on se trouve dépaysé totalement. Wow. Alors pourquoi... Euh, oui, c'est vraiment... Ouais, D'une manière générale, moi je n'étais jamais allée, donc... Euh... J'ai encore des yeux d'enfant des yeux à chaque fois que je sors de chez moi. Excellent. Alors, pourquoi venir ici En fait, la directrice, ma directrice et tutrice actuelle est une ancienne étudiante de l'université de 3 donc l'université dans laquelle je suis allée. Elle recherchait un professeur stagiaire, et puis moi je recherchais une structure dans laquelle je pouvais réaliser mon stage. Donc j'ai postulé, et puis après un entretien Skype, ma candidature a été retenue, donc j'ai absolument mmh. ravie. Puis bon, on va dire qu'on répondait à nos attentes mutuelles. Euh, L'Alliance propose des cours pour adultes, et c'est quelque chose que je n'avais encore jamais fait. J'avais principalement travaillé avec des enfants et des adolescents. Mmh. J'avais très envie d'expérimenter ça, pardon. et euh, le fait que ce soit un pays anglophone, ça a été le petit plus qui m'a décidé à candidater, puisque c'est vraiment euh, mes pays de prédilection.
2: <rire> mmh.
1: Très bien, très bien. Ben, euh, je, je tiens à, à saluer euh, donc bah, bah, tous mes tous mes contacts euh, de la Barbade, mais mes contacts anglophones avec qui euh, avec qui j'échange euh, afin de, ben, de de pouvoir perfectionner un peu mon mon anglais. Je, je tiens particulièrement à saluer euh, Larita, mmh. Larita qui est euh, ton étudiante.
2: Exactement.
1: Et euh, c'est grâce à elle euh, ben, qu'on qu qu a réussi à, à être en contact. Donc voilà, je, je fais un, un petit euh, coucou particulier à Larita. Je pense
0: qu'elle sera très touchée.
1: <rire> je le pense également. Très bien, très bien. Justement, alors est-ce que tu as su t'adapter facilement à, à la culture de l'île Qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans, dans, dans cette culture
0: alors, je pense euh, vraiment, sans exagérer, que j'ai vécu un, un choc culturel euh, sur tous les aspects possibles et imaginables. Tout est différent ici, euh, surtout le rapport à l'autre et à la vie. Ce qui m'a vraiment marqué c'est mm -hmm. que les gens prennent le temps de faire les choses. Bon, <rire> administrativement parlant, parfois, c'est un peu agaçant, surtout pour... Euh, pour Franck, une petite petite qui vient de métropole et qui a l'habitude euh, que tout aille un peu vite.
2: <rire> J'imagine <Mais> bon, bien.
0: <rire> j'ai, euh, j'ai avant tout rencontré euh, une population chaleureuse et d'une générosité incroyable. On prend mm -hmm. le temps de se dire bonjour, on prend le temps de demander aux gens comment ils vont et j'ai l'impression qu'on a un peu perdu ça en France, même en Europe, hein, si je peux généraliser ça. Il y a okay. toujours une solution ici et euh, qu'il n'est pas utile de s'énerver pour la moindre chose. Donc ça, ça nous donne un nouveau regard sur la vie. Après, c'est assez déroutant et euh, ça a été assez difficile pour moi de m'adapter à ça. Surtout que mm -hmm. lorsqu'on doit organiser des événements culturels, puisque je ne fais pas seulement l'enseignement, je fais aussi beaucoup d'organisations d'événements. Il mm -hmm. y a toujours quelque chose qui ne va pas, il y a toujours quelqu'un qui est en retard. Mais au final ici, ce n'est pas un problème. Bon, euh, J'ai appris à respirer un bon coup et puis ben, en sourire parce que, euh, au final, ils ont raison, il n'y a pas mort d'homme. Et, euh, et puis, sœur, maintenant, ouais. mm -hmm. quand il y a quelque chose de ce type qui arrive, donc, qui arrive tous les deux jours, il hein, faut être honnête, <rire> ma directrice et moi, on a trouvé la formule hashtag barbade. Normal. <rire> donc voilà, on se regarde et puis on dit ben, ben, hashtag barbade, c'est rien d'étonnant. Mais au moins, la manière dont la population voit les choses et dont elle réagit, elle nous permet de moins stresser et puis de relativiser surtout ce euh, que je trouve au final euh, très bien. Et puis voilà, un nouveau regard sur la vie. Vraiment, ça, ça change quelqu'un. Euh, je... Vraiment.
1: <rire> je retiens la formule euh, hashtag barbade. Ah, elle, <rire> elle est sauvée. excellente. Elle
0: m'a sauvé la vie. <rire> euh, pour décompresser... Euh... <rire>
1: Excellent, excellent. Alors tu, tu nous as parlé euh, de, de, de l'Alliance française. Est-ce que tu pourrais nous, nous parler un peu de, ben, des, des, des missions inhérentes justement à l'Alliance française ainsi que, que ses objectifs, s'il
2: te plaît
0: Oui, bien sûr. Ouais. Alors euh, moi actuellement, c'est l'Alliance française de Bridgetown. L'Alliance La, mm -hmm. française est une fondation qui est implantée partout dans le monde. Elle a, alors, on a trois missions, euh, trois, trois objectifs pardon, principaux. Mm -hmm. Déjà, nous proposons des cours de français en France et dans le monde à tous les publics, donc enfants, adolescents, adultes. Euh, notre deuxième objectif, c'est de mieux faire connaître la culture française et les cultures francophones, et j'insiste bien sur francophones, mm -hmm. dans toutes les dimensions. Très bien. Parce que le but, ce n'est pas euh, de dire ouvrir les yeux et puis de leur dire, on ne parle pas français uniquement en France. Il y a un, tout un tas de pays qui parlent français, euh, qui ont euh, un lexique différent, une syntaxe différente. Donc, euh, c'est très enrichissant pour eux. Mmh -hmm. Puis ce que je trouve euh, assez incroyable, c'est qu'ici, à la Barbade, où il y a au final très peu de... Dans la population francophone est... est assez restreinte. Euh, les euh, étudiants euh, ayant envie de, de suivre des cours de français euh, ont on, on un professeur français, qui est, donc je, je suis française. On mm -hmm. a aussi euh, une, une enseignante qui vient de Québec et la directrice est de Liège. Euh, ils ont un beau panel de francophonie mm
2: -hmm. avec euh,
0: des accents divers et variés. Et enfin, notre dernier euh, objectif très important aussi, c'est de favoriser la diversité culturelle et voilà, on met en valeur toutes les cultures. On diffuse la langue, bien. Mmh. De la langue francophone et euh, l'enseignement de la langue, elle ne s'arrête pas à euh, un, un aspect purement linguistique. Tout à fait. Que ce, que, mmh. oui, ce que nos étudiants recherchent, c'est beaucoup d'interculturel. Donc on parle beaucoup des habitudes et des coutumes, des, des coutumes pardon, dans les pays franc francophones du monde entier. Ensuite, on fait des, des comparaisons avec le, le pays des étudiants, et puis ça permet d'enrichir les cours, d'avoir de belles discussions avec eux. Mmh. Personnellement, j'adore parler des habitudes alimentaires des Français, parce qu'on <rire> a un rapport à la nourriture qui est fascinant. On est connu pour être de bons, épu, de, de bons épicuriens, et puis euh, les étudiants aiment beaucoup ce genre d'histoire, ce genre d'anecdotes. Euh, ils sont toujours ébahis de voir à quel point euh, on peut être ébahi par la nourriture, mais bon, du coup, ça, ça enrichit beaucoup les
1: classes. Excellent, excellent. Très bien, très bien, Marine. Alors, euh, lors de nos derniers euh, échanges d'emails, hein, tu, tu as pu euh, euh, me dire que tu, tu as participé euh, à, à l'élaboration d'un événement culturel hein, euh, organisé euh, par l'Alliance française. Euh, Est-ce que tu pourrais nous, nous en parler un peu Comment euh, celui-ci s'est déroulé
0: Bien sûr. Mm -hmm. euh, C'est vrai que j'ai mentionné l'organisation d'événements. C'est une grosse partie du travail de l'Alliance française, parce qu'il nous permet de promouvoir la culture française et francophone. Euh, mm -hmm. On essaie d'organiser euh, plusieurs événements, comme ça par an. Et le euh, mai, nous avons organisé une soirée en Provence. Donc, voilà. La région du sud de la France était mise, euh, mise à l'honneur. Donc, l'organisation de l'événement a été, mmh. oui, c'était très très sympa. Euh, bon, ça nous a pris énormément de temps, euh, mmh. mais euh, c'était vraiment, euh, ça valait le coup. Euh, C'est très bien déroulé. On a mis euh, beaucoup de choses à disposition euh, de la population barbadienne. Donc, euh, mmh. on a ramené. Euh, des, du miel, de la lavande de Provence, on leur a fait découvrir beaucoup de vin, parce que bon, on a découvert le rosé, on a eu euh, la chance incroyable d'avoir un, un, un invité d'honneur, un, un monsieur qui s'appelle Jérémy Arnaud et qui travaille dans le monde du vin, et qui est venu mm -hmm. à station, euh, de toute sa région. Donc, ce qui a beaucoup plu euh, aux gens, parce on a, ils ont pu interagir avec lui. Et, euh, et puis, mm -hmm. on a fini par, euh, par, par leur montrer un film euh, tiré d'un roman de Pagnol. Mm
2: -hmm. D'accord.
1: C'était le, euh, lequel
0: C'était La fille du Pisatier.
1: Ah, La fille du Pisatier. Excellent, oui. excellent. C'est le, le c'est le film avec Daniel Auteuil, non D'accord, ouais, ouais, ouais. Je ne pas, je l'ai pas encore vu, mais euh, j'en ai entendu parler et euh, euh, ouais, paraît-il que c'est un très bon film.
0: Oui, c'est très bon film et puis c'est pas le genre de film euh, qu'on a l'habitude de regarder ici, donc c'est ça propose un autre regard et puis euh, on trouvait que ça. Que ça plutôt authentique de la Provence euh, telle qu'elle l'était, bon, euh, bien, bien, bien sûr euh, la Provence n'est plus ce qu'elle était euh, dans les romans de Pagnol, mmh, mais il bon, mmh. y avait quand même une part d'authenticité qu'on trouvait intéressante à exploiter, et euh, bon, vraiment un succès total, on n'a eu que des bons retours, et euh, donc là la prochaine étape c'est d'organiser le même type d'événement, mais... Euh, qui mettra à l'honneur une nouvelle région, et nous ne savons toujours pas laquelle.
1: <rire> très bien, tout un programme. <rire> tout un programme, oui. c'est excellent. C'est très bien. L'Alliance française euh, euh, travaille dur euh, bah, pour, pour euh, diffuser et étendre la, la culture française dans le monde. <rire> Félicitations.
0: Oui. Ah, un maximum, oui.
1: <rire> excellent, excellent. Dis-moi, Marine, est-ce qu'il y a une forte communauté francophone à, à la Barbate
0: mais au final, pas vraiment. Bon, il y a bien sûr des expatriés, mmh. des expatriés, des Français, des Belges, des Québécois notamment, mais on peut pas vraiment parler de forte communauté. Ce qui est d'autant plus, plus intéressant pour moi, parce que euh, en tant qu'enseignante, le français ici a vraiment une valeur de langue étrangère. Donc, euh, mmh. je compare souvent mon expérience à celle que j'ai eue à Londres. Mmh. Euh, Là-bas, il y a une très forte communauté francophone. Et ça a une influence sur l'enseignement de la langue parce que euh, ici, en, en fait, enseigner le français, c'est vraiment un challenge de tous les jours parce qu'on doit, doit constamment se remettre en question euh, dans la mesure où c'est vraiment une langue étrangère.
2: Mmh, mmh,
1: tout à fait, tout à fait. C'est une remise en, en question perpétuelle. Et euh, bah justement, bah tu, tu parlais de, de challenge. Quels ont été les, les, les plus gros défis, les plus gros challenges que, que tu as dû relever quand tu t'es installé sur l'île
0: non, il y en a eu. Euh, alors déjà, je pense que le premier qui me vient à l'esprit, c'est sans hésiter, comprendre le Beijing.
2: Ah, le Beijing. Mm -hmm.
0: Oui, c'est euh, le, euh, enfin, le nom de l'accent et également du dialecte local euh, qui est... Donc, je, ça fait quatre mois que j'y suis, euh, je bataille toujours pour comprendre parfois au téléphone, <rire> je suis habituée à un accent britannique, alors... Euh, si j'arrive à, à comprendre un mot sur quatre, je m'estime heureuse. Euh... <rire> bon, heureusement pour moi, la, la plupart des personnes qui contactent l'Alliance se doutent que l'anglais n'est pas ma langue maternelle. Donc mmh. ils se montrent plutôt patients, ils n'hésitent pas à répéter plusieurs fois leurs noms et leurs adresses mail. Culturel, culturellement parlant, après c'est très enrichissant. Et puis euh, mes étudiants, ça de nouveaux mots tous les jours, c'est mm -hmm. d'ailleurs c'est ça le challenge d'un bon professeur selon moi c'est de garder son âme d'élève et puis oui. mm -hmm. le genre d'interaction que j'ai avec mes étudiants me me permet de de garder cette âme cette âme d'élève et puis ensuite le deuxième gros challenge bon bah, c'était de prendre mon mal en patience euh, en ce qui concerne toutes les démarches administratives comme je t'ai dit euh, tout prend plus de temps ici <rire> euh, bon alors euh, le service de l'immigration pour le visa, la banque, tout ce genre de choses, c'est très très long. Euh, les choses fonctionnent un peu en ralenti parfois. Si on fait une comparaison avec la France, puis il faut l'accepter. Mais bon, c'est vrai que, euh, bon, voilà. <rire> mm
1: -hmm, mm -hmm. Mais bon, tu, tu, tu as pu t'y faire quand même, hein, malgré Et ces, ces petits problèmes pas. administratifs. Euh, ça va, tu, tu as pu t'en sortir tant bien que mal. Je
0: je suis toujours vivante, c'est vrai que non, c est, c est... comprendre l'accent, c'est vraiment le challenge... le
1: challenge de ces quatre mois. Oui, bah, bah, tu sais, je, je me suis un peu renseigné sur euh, ce fameux accent john que, que je ne connaissais pas. Et, et effectivement, j'ai un peu de mal à le comprendre également. Hein. Même en tant que caribéen, moi-même, j'ai un peu de mal à, ah, oui. à le comprendre. Donc, euh, t'inquiète pas, je ne pense pas que ce soit... Euh... Toi, particulièrement, euh, qui, qui a du mal avec cet accent.
0: Je, euh, D'ailleurs, j'en ai parlé à beaucoup de, de Britanniques euh, sur l'île qui m'ont dit, mais euh, nous non plus, on ne comprend pas. <rire> Ça m'a un peu rassuré. C'est un peu assuré parce que vous savez que les, les premières semaines ont été assez difficiles euh, mm -hmm. parce que euh, je, dois, euh, je dois répondre au téléphone et donner, euh, donner des informations, mais à la fin, on ne comprend pas ce qu'on doit dire. <rire> C'était plutôt compliqué, mais bon, ça, ça va, ça va mieux.
1: Ouais, ça va, tu t'es habitué euh, au fil du temps. <rire> Excellent, excellent Marine. Alors j'imagine que bah, tu, tu fais continuellement l'effort hein, d'apprendre l'anglais. Hein. Que, que, quelles sont tes, tes, tes habitudes d'apprentissage justement je, je pense que ça, ça pourrait intéresser nos, nos auditeurs qui sont en, en quête de, bah, de méthodes et, 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 et de conseils pour améliorer leur, leur apprentissage du français. Que, quelles sont justement tes, tes habitudes d'apprentissage
0: alors voilà, effectivement, tu as raison. Je fais continuellement cet effort. Euh, J'apprends beaucoup de manière informelle désormais. Mm
2: -hmm.
0: D'ailleurs, euh, je voudrais revenir sur sur quelque chose. J'entends beaucoup de personnes dire "Tu veux parler anglais euh, Va au Royaume-Uni, tu en deviendras bilingue."
2: Mm -hmm.
0: ce genre de choses tendance un petit peu à mériter parce que. <rire> Bien sûr, passer un certain temps dans un pays euh, parlant la langue de votre choix sera bénéfique, mais ce bénéfice, au final, sera plutôt limité. Il est primordial, selon moi, de partir avec une certaine connaissance et une certaine appréhension du fonctionnement de la langue. Je dis souvent à mmh -hmm. mes étudiants, qui sont bien sûr tous frustrés de ne pas être bilingues après deux heures de leçon, <rire> <et> que l'apprentissage d'une langue, c'est comme la construction d'une maison, alors les niveaux mmh. élémentaires de la langue servent à construire des fondations et même si gens ne tient pas compte parce que sa maison ne ressemble pas encore à une vraie maison cette étape elle est absolument essentielle afin qu'elle afin qu soit solide et qu'elle soit stable partir oui. sans cette fondation mmh. ça reviendrait à décorer des murs instables, je leur dis tout, tout à fait. ça pour essayer, de parce que je pense qu'ils ont besoin aussi d'être rassurés faut aussi partir avec une certaine prise de recul sur la langue et son fonctionnement linguistique. Euh, mm -hmm. Là, à partir de ce moment-là, ça devient intéressant. Ensuite, le bain linguistique, ça aidera pour les tournures de phrases, le lexique et bien entendu la prononciation. C'est ce mm -hmm. que j'ai choisi de faire pour l'anglais. J'ai attendu d'avoir une certaine connaissance de la langue avant de partir. C'est la raison pour laquelle j'ai attendu l'obtention de ma licence avant de partir, en fait. Euh, je parlais d'apprentissage mmh. informel, dans le sens où, dans le sens où, je travaille l'anglais beaucoup en, en écoutant des musiques ou en regardant des films. Et mmh. par contre, j'ai toujours mon dictionnaire en ligne d'hiver Et puis, quand j'entends un nouveau mot, eh bien, je le cherche et, et je le note dans, dans mon petit cahier de vocabulaire. J'essaie de classer euh, par catégorie afin de retenir les mots plus rapidement. J'essaie de trouver des petites techniques comme ça. Moi, classer les mots, ça, ça fonctionne. Mm -hmm. Et euh, enfin, alors il y a quelque chose que je fais beaucoup aussi, c'est quand j'enseigne un point de grammaire en français, à, après le cours, quand je chez moi, j'aime remettre le nez dans un livre de grammaire anglaise afin de comparer. Et, euh, et puis du coup, bah, j'apprends constamment de nouvelles choses.
1: Très bien, très bien. Bah, je pense que euh, tes, tes habitudes euh, vont euh, probablement inspirer hein, euh, nos auditeurs hein, qui, qui sont euh, toujours euh, friands de conseils. Et, euh, mmh. et voilà, donc euh, bah, personnellement, je, je trouve que tu t'y prends assez bien et euh, je vais m'inspirer de, de ta
0: méthode également. C'est juste <rire> que <rire> oui, j'essaie je d'être la plus pragmatique aussi. Maintenant, je n'ai plus l'occasion de suivre des cours d'anglais parce que je n'ai plus le temps. Ben, je me sers de de, de tout ce que j'ai autour de moi.
1: Excellent excellent très bien marine. Que, Quels conseils et, et quelles suggestions que, que tu pourrais donner à nos auditeurs afin qu'ils qu puissent améliorer leur, leur apprentissage du français Mis et à alors, part euh, mise à part la méthode dont, dont tu viens de, de, de nous partager. Que, Quels conseil euh, justement que tu pourrais euh, prodiguer à nos auditeurs?
0: Sûr. Mmh, mmh. Euh, alors le premier conseil va, va, va peut-être paraître bête, mais alors c'est tout simplement d'accepter que l'apprentissage d'une langue, eh bien, ça prend du temps. Oui, beaucoup, tout à fait. Donc, moi, en tant euh, qu'ancienne enfin, étudiante d'anglais, j'ai été dans le même cas de figure. On a tous, je pense, c'est humain, euh, cette envie de d'apprendre de manière euh, ultra rapide, mais mmh. l'apprentissage d'une langue, ça prend temps. Alors, il ne faut pas voir le faire à moitié vide euh, parce que chaque individu, euh, même débutant, connaît quelque chose de la langue. Il faut partir de ça. Moi, euh, mes cours de niveau zéro, je commence toujours par euh, leur montrer... Qu'ils connaissent des choses en français. Et puis du coup, ils se Très sentent bien. un peu plus à l'aise et ils rentrent d'une manière. Je pense qu'ils rentrent dans l'apprentissage d'une manière un peu plus sereine.
2: Mmh,
0: mmh. On part de mmh. ça, on part de ce qu'on connaît, parce qu'on on gravit les échelons petit à petit. Euh, réaliser que cet apprentissage nous demandera du temps, du travail et de l'énergie. Il euh, ne faut pas rester confiné dans sa frustration je pense c'est aussi très important de comprendre qu'une langue vivante, eh bien ça se vit. Alors il faut euh, enrichir les connaissances acquises en cours à l'extérieur, euh, participer à des clubs de conversation, je pense, mm -hmm. regarder des vidéos, des films en français, écouter le braille, écouter le stroma, n'importe quoi, mais il faut contextualiser ce qu'on apprend. Il y a aussi de nombreuses méthodes de français qui sont adaptées à chaque niveau et qui permettent à l'étudiant de travailler à son rythme, avec un mmh. cahier d'exercice. C'est d'ailleurs euh, la méthode que j'utilise avec mes apprenants ici, euh, parce que les nouvelles, les nouvelles méthodes proposées sont euh, des peines, des situations de la vie courante, autrement dit, ce qui peut arriver euh, à l'étudiant s'il se trouve dans un pays francophone. Donc là, c'est intéressant, mmh. c'est une mise en contexte. Et puis, on trouve également plein de, so plein de choses sympas sur Internet. Par contre, là, il faut rester vigilant, les sites dédiés euh, à l'apprentissage des langues sont mmh. de bons compléments, mais je pense qu'ils ne s'auto-suffisent pas. Parce qu'on ne peut pas travailler euh, un, un élément clé dans l'apprentissage, c'est l'interaction orale.
1: Ah oui, Donc, ouais, tout à fait. Mmh.
0: Considérer la langue comme un ensemble dans lequel l'oral et l'écrit sont tout aussi importants l'un que l'autre. Et ensuite, j'ai envie de dire que si l'étudiant est motivé et qu'il réussit à accepter que l'apprentissage se fait étape par étape, et pour arriver
1: à ce point. Excellent. <rire> tu nous as donné de très très bons conseils. Merci hein, Marine d'avoir pris le temps euh, de, de partager tout cela avec, euh, avec nous. Très bien. Ouais, <rire> Excellent Marine bien écoute euh, ben, cet épisode tout à sa fin <rire> et euh, ben, on a été euh, très heureux, très content de, de pouvoir faire ta connaissance hein, à travers ce, ce podcast euh, ben, j'espère qu'on qu aura l'occasion de, de rediscuter très prochainement avec toi hein, lors d'un prochain épisode ce serait bien qu'on qu puisse prendre de tes nouvelles pour savoir euh, ben, comment s'est déroulé un peu ton euh, l'obtention de ton diplôme. Là, là pour l'instant, tu, euh, tu, tu, tu as encore combien d'années à effectuer pour obtenir ton diplôme Et,
0: Alors, bon, ça, c'est tout le problème. <rire> Techniquement, c'est la dernière. Maintenant, pour que ce soit la dernière, il faut que je rende mon mémoire professionnelle, mm -hmm. que je n'ai honnêtement pas encore eu le temps de travailler. Euh, il y a beaucoup de choses à faire ici. Mmh. Donc normalement euh, le master se termine en septembre, mais si euh, si je me rends compte que, que je n'ai pas le temps d'écrire le mémoire, parce que bon, je suis quelqu'un de très je j'ai pas envie de rendre quelque chose euh, qui ne me plaira pas, ben, alors ça sera l'année prochaine. Mais bon, dans tous les cas, euh, le plus vite possible, je l'espère.
1: <rire> très bien, très bien. Ben en tout cas, on on essaiera de prendre tes nouvelles euh, ben, pour savoir euh, où tu en es et et voilà, donc euh, bah merci, merci encore d'avoir euh, pris le temps euh, de, nous, de nous partager ton expérience et euh, de nous partager euh, tes méthodes et, et tes conseils. Oh, <rire> merci, merci beaucoup Marie. Toi.
0: Merci
1: à toi. <rire> Très bien, laissez-nous vos commentaires, chers auditeurs, dites-nous quels sont les sujets, les matières que vous aimeriez qu'on développe à travers nos épisodes. Ce podcast est votre podcast, on veut être au plus près de vos souhaits et de vos besoins spécifiques, n'hésitez donc pas à nous écrire. A bientôt pour un prochain épisode.
2: A bientôt Marine, ciao ciao. ciao.